1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você acompanha semanalmente aqui ou em qualquer outra das principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é seu primeiro contato com Enlace, por favor, pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. lembrando que você pode acompanhar as novidades de enlace de nossos outros produtos como a audionovela Sangue Meu através do nosso no Instagram novela de ouvir seguindo o perfil @noveladeouvir, novela de ouvir você pode saber sempre quando sair episódios responder perguntas, participar interagir, a gente não somente gosta como nós incentivamos essa interação, Para nós é muito importante saber não somente o que vocês estão achando mas também contar com as opiniões com os comentários e mais importante de tudo com a sua divulgação esse podcast conta sempre com o seu apoio e a divulgação entre seus amigos. Outro recadinho importante é que o podcast ele é editado utilizando tecnologia binaural. O que isso significa para quem não conhece o termo? Significa que se você puder ouvir com um fone de ouvido, a experiência vai ser muito melhor, uma vez que a trilha e os efeitos sonoros são pensados para acontecer, alterando da esquerda para a direita. Então a profundidade do som e a imersão na cena ficam muito melhores com o fone de ouvido. Mas se não puder, se você está no seu carro nesse momento, ou numa caixa de som enquanto faz seus afazeres domésticos, não tem problema, você é bem-vindo do mesmo jeito. Eu recomendo, no entanto, que você um dia pratique a experiência de ouvir com fones de ouvido. O episódio da semana passada teve muitos comentários, as pessoas ficaram muito empolgadas, realmente foi um episódio desafiador para eu editar, para poder criar toda essa reviravolta, e o episódio de hoje vai explicar uma boa parte daquilo. E lembrando que se você tem uma empresa, se você quiser contribuir sendo um patrocinador do nosso podcast, nós temos várias cotas de valores bem baratinhos que você pode entrar com uma propaganda aqui e ajudar o nosso trabalho. No meio do episódio eu faço a divulgação direitinho e falo como você pode fazer isso. Por enquanto, o recado importante é siga o nosso perfil no Instagram, arroba de ouvir. Siga não somente Enlace, mas também Sangue Meu, na sua plataforma de podcast favorito. Sempre está saindo novidades. Se você está ouvindo Enlace e não conhece Sangue Meu, Sangue Meu é uma audionovela também produzida por nós, também escrita e narrada por mim, que você já encontra a primeira temporada completa neste mesmo local que você está ouvindo Enlace. Então, depois de ouvir Enlace, corre lá, escutar Sangue Meu que eu tenho certeza que você vai adorar. E é isso. Chega de recadinhos, chega de conversas E vamos finalmente entender que diabos de moto foi aquela no final do último capítulo Vamos de enlace Anteriormente em enlace Está melhor minha boneca? Não muito Mas vertigens Será que é
0: só o calor?
2: O que são as criaturas?
0: Vicente, eu não tô bem. Na verdade, é um mal-estar muito adequado. Adequado? Especialmente na quinta semana de gestação. Você. E aí, menina, pensou no que eu te falei? Saia. Saia da minha casa. Procura pelos retratos. Férgulo Benevides, cumpre teu prometido e se oferta como objeto de divisa ou entrega-se ao fogo das criaturas.
2: Me chama pelo meu nome. Tá ouvindo?
3: O que será isso?
2: Que barulho é esse? Ajuda!
3: Pelo amor de Deus! Eu preciso de ajuda! Levem os jovens para a sala ministerial! Agora!
1: Enlace Capítulo 5 Ordem e Progresso O homem que havia chegado de moto Harley Davidson, queimando o pneu mata dentro e com dois tiros em seu corpo, o homem que assustou os ingênuos jovens de Redenção, chamava-se Daniel Laurin. Agora, eu imagino que o ouvinte terminou o capítulo anterior pensando: como uma moto surgiu neste local? Enlace não é uma trama de época? Bom, eu nunca havia dito isso. Para os inocentes jovens daquele local, o mundo era só redenção. E a chegada daquela moto e daquele homem vestindo jeans, camiseta estampada e tênis all-star seria a primeira peça de um labirinto de dominós que acabou de cair. Aonde é redenção, então? Em que ano nós estamos? Como esse povo vive assim? Tudo isso também será uma incógnita para o ferido jornalista que chegou naquela moto. Assim, ah, Daniel Laurin era um jornalista. E essa foi a sua maldição. Mas espere um pouco. Vamos voltar alguns meses antes dessa chegada inesperada. Olá, passageiro. Se você já fez o seu chegar, Mãe? Oi,
2: mãe. Embarque, Escuta, eu mandei aí pra senhora meu novo endereço por mensagem. Hello, não, mãe, mas não esquece e, e não fala pra ninguém. Se alguém perguntar, eu fui pra Buenos Aires fazer um curso de especialização. Não, mãe. Não, mãe, não tem perigo. É só porque é mais seguro mesmo. Eu vim pra Brasília usando um codinome.
1: Protege eu, protege a senhora, protege todo mundo. Brasília é podre, mãe. Aqui é podre. Podre. Enquanto falava com sua mãe no corredor de saída do aeroporto presidente Juscelino Kubitschek em Brasília, Daniel mal desligou e prontamente arrancou o chip de seu celular e o jogou na lixeira mais próxima.
2: Ah, tchau, São Paulo. Tchau, Daniel Lauren.
1: Saindo do aeroporto, Daniel parou em um shopping próximo para começar sua adaptação e fazer o seu primeiro teste. Vamos lá, Pancada. Vamos ver se esse documento frio é dos bons. Pancada era um hacker e um velho conhecido da revista Nação revista jornalística onde Daniel era responsável por uma matéria mensal. Daniel entrou na revista em seu último ano de faculdade, quando conseguiu levantar como projeto de TCC uma elaborada pesquisa sobre fraude no processo eleitoral digital que computava mais votos do que haviam habitantes em cinco cidades do interior de São Paulo. A pesquisa de Daniel uniu informações e dados suficientes para anular a eleição dos prefeitos destas cidades, o que fez de Daniel, automaticamente, um nome disputado no jornalismo investigativo e uma persona não grata no meio político.
2: Oi, bom dia. Eu queria um chip pré-pago mesmo. Vicky, vocês cadastram com o meu RG e já dá pra eu sair usando, é isso?
1: Alguns minutos depois, um chip novo de uma empresa de telefonia havia sido devidamente registrado no nome de Bernardo Alvarenga. E este mesmo Bernardo se dirigia para um Airbnb reservado em seu nome. Airbnb, para o ouvinte que desconhece, é um sistema de locação de casas ou mesmo quartos por temporadas. No caso de Daniel, ou melhor agora Bernardo, era uma kitnet simples na região da Asa Sul. Daniel também não encontrou qualquer problema para acessar o local, mas ao entrar, a sua aparência no espelho assustou.
2: Meu Deus! O que, que o Jotinha fez no meu cabelo? Meu
1: Deus! Não, e essa pele?
2: É, ossos do ofício.
1: Daniel, que era um rapaz branco, de olhos verdes e cabelos pretos ondulados, havia engordado 15 quilos em um mês com a ajuda de uma nutricionista e muita musculação. O seu corpo antes mais esguio agora era parrudo. Sessões semanais de bronzeamento fizeram seu tom de pele ficar mais amendoado, e seus cabelos ganharam um tom loiro surfista e extensões cacheadas, além de lentes de contato castanhas.
2: Nossa, parece até que eu vou vender colar de coquinho na praia.
1: Mas o visual era satisfatório para ele não ser reconhecido como Daniel.
2: Bom, eu tenho uma hora e meia para entrevista, comer e correr. Afinal, tudo é longe nessa capital.
1: A entrevista a que Daniel se referia foi arranjada por ele mesmo, depois de mexer uns pauzinhos como agente de segurança de uma empresa terceirizada que cuidava da proteção do gabinete de dois deputados federais e um senador da República, além da proteção pessoal do próprio presidente. Coincidentemente, todos esses políticos também pertenciam à mesma família. Os polêmicos e aclamados Bragança.
4: Meus caros, meus caríssimos brasileiros, eu sei, você não aguenta mais, eu não aguento mais. Eu vim de uma família simples, mas trabalhadora, onde desde moleque meu pai nos forçava a pegar na enxada para entender o valor do trabalho, o valor do caráter de um homem. Foi com esses princípios que eu eduquei meus filhos, todos os quatro, mesmo as meninas. Criei dois homens e duas meninas que entenderam o verdadeiro valor da família brasileira, da decência, do que é correto assim como você fez com a sua família em casa e assim como você, eu apostei nesse governo que está aí a gente deu uma chance e sabe por quê? porque somos bons e gente boa dá chance pro outro mas olha o que virou, essa corja, esse nojo que é Brasília mas eu, eu sei limpar. Eu tenho uma carreira em tribunais pondo bandido em cadeia e eu vou limpar esse Brasil. E, se possível, com meus quatro filhos comigo, porque quando o assunto é arrumar a nossa casa, a gente só confia em quem é da família. Vem comigo, eu garanto.
1: O que acabamos de ouvir foi a campanha do então senador Alaor Bragança. Apoiado na história de que ele havia sido o senador quem desconfiou de desvio de verbas do governo que estava em voga e levantou uma CPI que quase levou ao impeachment, mas como o mandato presidencial estava já no fim, o que fez foi alavancar o nome do até então apenas barulhento político ao favoritismo da nação e, consequentemente, a cadeira presidencial. E junto a ele, seus três filhos também foram eleitos. Sendo que dois já eram políticos conhecidos, os gêmeos Adriana e Luiz. Além agora do mais novo estreando como deputado federal, Dorival Carlos, mais conhecido como Doca. No segundo ano de seu mandato, a Laur colecionava inimigos e um movimento ferrenho de oposição política e popular. Apesar do favoritismo, nas urnas a sua eleição não foi assim tão retumbante. Apenas 1,2% dos votos acima do oponente no segundo turno. Isso em meio a uma campanha escandalosa que chegou a espalhar boatos do envolvimento deste outro candidato com transporte de drogas na fronteira sul do país de onde ele era. Contabilizando os gritantes 20% de votos brancos e nulos, estatisticamente falando, a Laor não era tão querido assim. Mas venceu. E fazia questão de lembrar a todo cidadão que tipo de Brasil nós teríamos de enfrentar. Acabou! Essa palhaçada de dar ordem num
4: dia e tirar o outro, porque o povo do Twitter, do Facebook, o povo de não sei mais de onde chiou, acabou. Aqui, ordem é dada, é ordem acatada. Eu fui criado dentro de uma fé, dentro de uma tradição, fui pastor, advogado, e é isso o que eu trarei para o nosso país. Lei e fé os incomodados que aproveitem quanto as fronteiras com os sul-americanos comunistas estiverem abertas. O Brasil vá se endireitar. E os tortos que se preparem.
2: Opa, tudo bem? Eu sou Bernardo Alvarenga. Fui indicado para filial de São Paulo. É para vaga de equipe do DOCA. Aqui estão os documentos.
1: Em uma coisa, a revista Nação era invejável. Seus contatos e estrutura para conseguir a tal informação. Aquela que nós ficamos um tempo achando que é boato, que é absurdo demais para ser verdade, eles encontravam. As bombas do ano ficavam entre a revista e aquela emissora que o povo xinga muito nas redes sociais, mas está sempre assistindo, e como eles não pagam pelo merchandising, eu não vou citar o nome. Consideravelmente de menor porte, cabia ao editor-chefe da revista ser criativo e ousado. Daniel havia recebido informações de um amigo seu que trabalhava no Ministério do Turismo que Doca Bragança vinha dando trabalho para o pai devido ao seu temperamento menos... acostumado do que seus outros irmãos. Seus rompantes e ceninhas resultavam numa troca intensa de seguranças pessoais. Daniel, então, aproveitou que uma das primeiras ações do governo Bragança foi terceirizar tudo o que podiam e que agora a proteção da família era feita por uma empresa particular que também trabalhava no prédio da revista e com algumas ligações e uma bela chantagem em cima de escândalos com seguranças que mataram em serviço e nada aconteceu. E lá estava Daniel, que recebeu um treinamento intensivo e agora posava de agente de segurança em Brasília.
3: É você o transferido de São Paulo?
1: Após passar pelas entrevistas iniciais e ser devidamente apresentado à unidade de Brasília, Daniel foi levado para conhecer o rapaz que decidiria se ele iria trabalhar lá ou não, o deputado federal Doca Bragança.
2: Sou sim, senhor. É uma honra
3: conhecê-lo, deputado. Muito bem. Pode sentar. Me fala primeiro por que você aceitou sair de São Paulo para vir para esse formigueiro escondido. Não gosta de Brasília, senhor? Não detesto. Cidade chata, seca, reta. Você gostava de trabalhar em São Paulo, é, Bernardo? Gostava. Eu queria ter sido candidato a deputado estadual para ficar mais por lá, mas o pastor Alaor é O senhor gosta de São Paulo? Gosto. Meu, meu pai tem essa mania de me pipocar pelo mundo. Estudei na Califórnia, faculdade em São Carlos, curso na Itália. A cidade que eu gosto mesmo acabou sendo onde eu menos fiquei. Mas olha só, Bernardo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Simples. Simples, mas determinante.
1: Até este momento, Daniel havia feito um velho truque de jornalismo Ele não respondeu absolutamente nada do que Doca perguntou Mas conseguiu fazer com que o rapaz respondesse várias coisas Isso foi desmontando a guarda de Doca E ele fez a última pergunta já sorrindo para Daniel
3: O que você acha da opinião desses artistas que estão levantando meu nome nas redes sociais?
1: Daniel conhecia vários desses tais artistas Muitos eram amigos dele Desde a ascensão dos Bragança, ele viu esses amigos perderem trabalhos, serem censurados, chamados de mimizentos. Muitos chegaram a desistir do Brasil. A pasta de cultura no governo Bragança foi parar numa sala do tamanho de um armário para administrar editais de festivais religiosos. Mas os teimosos artistas não se calavam e atacavam constantemente a poderosa família.
2: Senhor, eu sou um agente de segurança. Da minha pessoa, o que interessa aos outros é servir e proteger. E não a minha opinião, o meu querer. Artistas são contratados para contar histórias e fazer personagens. Tudo que passa disso é desnecessário, é egocêntrico. Eles se acham grandes bostas, mas, desculpa a palavra, mas deviam se ater a cumprir o que, o que lhe é pedido. As únicas palavras que me interessam na boca de um ator são as que saíram do texto. O restante é blá-blá-blá, de gente querendo fazer fama em cima de polêmica.
3: Você começa amanhã.
1: E foi muito rápido para Daniel conquistar a confiança de Doca. E rapidamente também, Daniel entendeu o porquê do rapaz resultar em tantas polêmicas e problemas para seu pai. Doca não tinha volume. Era excêntrico, era rebelde, bebia logo no café da manhã, por vezes usava-se de ditos compromissos de cargo ia no meio da tarde para Fernando de Noronha ou mesmo para a nova casa de sua família em Aruba. Nos primeiros 15 dias ele tentava esconder uma coisa ou outra de Daniel, mas este foi sacando qual era do rapaz e decidiu comprar de vez a sua confiança. Num dia, conversando com outro agente na central da empresa de segurança, Daniel decidiu fazer o famoso jogar verde. Opa, vem cá.
2: Eu não sou daqui, mas você quer dar pegada igual eu? Onde eu arranjo uma branquinha da boa, assim, sem perigo?
1: Branquinha seria cocaína. O sorriso maroto do segurança do turno noturno indicou que Daniel ia conseguir o que pediu. No dia seguinte, Doca foi acordado por uma invasão de seu pai logo cedo.
4: Levanta seu verme inútil
1: Ah, bom
4: dia pro senhor também, pastor Alaor Fala a boca, pastor é a puta que te pariu 11 dias, 11 dias e nada do deputado doca nas votações Ah, papai, eu tô fazendo campanha Campanha pra quem, pra Ambev? Seu pinguço de merda, seu filho do puta. Na porta, Daniel ouvia tudo Entenda uma coisa, Dorival Carlos. Eu botei você lá dentro. Você e seus irmãos. Eu botei. Você acha mesmo que um vermezinho desprezível feito você ia ter... Esse tanto de votos. Você sabe disso. Eu garanti. Mas teus irmãos fazem o deles. Agora faz o teu. Daqui a pouco tem uma votação importante que propõe rescisão de pena de Caixa 2. Que fica mais de oito anos sendo investigado. A gente tem três amigos enforcados nessa. Vai lá e defenda a rescisão. Seu voto tem peso. E vê se colocam um meta aí nos magos pra bundinha do Twitter e ficarem berrando que te acho gostoso. E a gente subir um pouco nos tópicos, seu posta.
1: E a Laor saiu. Doca estava um bagaço. Havia ficado bebendo uísque com dois amigos até as seis da manhã. Agora eram sete e meia. Cara, eu, nossa, eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Eu tô um caco. Era a oportunidade perfeita. Daniel tirou um potinho do bolso e abriu na mesa. O pó branco fino reluziu na luz do sol. Ao lado do pó, colocou um canudo e um cartão. que é isso? É nosso segredo, senhor. Vai lá e faz teu pai engolir. Doca se arrastou até a mesa, fez duas carreiras e inalou o pó vorazmente. Ah, vai! Vai te fuder! Que troço
3: é esse? Nossa, onde tu arranjou isso?
2: Eu tenho meus contatos, senhor. Mas ó, eu não trafico. Fica tranquilo.
1: Seguinte. E Doca abraçou Daniel. Parou com essa palhaçada de senhor. Agora é Doca. Hã? A gente é brother agora, firmou? Firmou, Doca. E eufórico, Doca meteu um selinho na boca de Daniel. Você é o cara, Bernardo. O cara. Eu vou...
3: Vou tomar um banho, vou me vestir e bora pra câmera. Eu tenho. Eu tenho que ser contra ou a favor mesmo? A favor, doca. Fechou, é nóis.
1: Depois deste evento, era comum Doca convidar Daniel para dentro de seu quarto. Aonde eles bebiam, Doca usava substâncias e soltava a língua. Daniel fingia beber ou usar as tais coisas, mas mantinha o seu discreto gravador ligado e se mostrava sempre interessado, mas despretensioso. Cada noitada era uma fofoca diferente.
3: Eu te falei de quando meu pai levou cinco putas no palácio? <risos> ah, minha irmã a ah, senadorazinha até uma fábrica cheia colombiana foragida, costurando pra ela lá em Guarulhos te contei que eu não sou filho da minha mãe, sou da governanta rapaz sabe o Frederico o cara que vem beber comigo eu, eu já chupei ele já uma vez, uma vez só cão eu não sou viado
1: nem nada a cada pérola que escapava da boca de Doca, Daniel tentava encontrar provas. Ele já tinha conseguido o depoimento de uma das prostitutas, localizado a tal fábrica em Guarulhos, tinha uma colega de tocaia para conseguir uma entrevista com a tal governanta, e ao instalar um aplicativo de encontros gays, um perfil de um dorso engravatado com o apelido de Vossa Excelência estava a apenas um metro de distância, provando que essa tal escapada do deputado não tinha sido só com Frederico. Tudo isso já era o suficiente para uma bela matéria, que iria destruir a tal perfeição da família Bragança. Mas Daniel sentia que havia algo maior. Seu instinto jornalístico dizia para ele aguardar mais. E eis que um dia, na segunda semana de dezembro, Doca chega em sua casa, seguido por seu pai que estava ensandecido. Ao vivo, você me
4: aparece neste estado ao vivo, Doca. É Natal, pai. Natal. É daqui a dez dias, seu imbecil. A gente sendo massacrado pela imprensa por causa da inflação, de não ter subido o mínimo. Daí eu consigo por fim naquela palhaçada de cota racial e você vai bêbado. e Me fala aquilo na TV. Ah, mas você não queria parar de beneficiar preto? Foi o que eu falei. Você falou que começava uma nova página em branco em cima de um quadro negro sujo do país. E isso, seu merda, se chama racismo, burro. O do senhor também? Mas o meu é disfarçado de democracia, seu idiota. Eu devia acabar com a tua raça num acidente, sabia? Se eu perco meu caçula, já pensou? O povo vai morrer de dó de mim. É a reeleição na certa. <risos>
1: Que beleza. O pastor Lauro bancando Deus de novo. Vai me matar igual fez com o Reginaldo? Obviamente, os dois estavam tendo essa discussão trancado, sem que ninguém os ouvisse. Ninguém exceto Daniel, que já havia colocado uma escuta no quarto de doca e ouvia tudo horrorizado. Vai me
3: matar igual fez com o Reginaldo?
1: No início das eleições que levaram Alaor ao poder, o candidato de maior empatia do povo era o governador de São Paulo, Reginaldo Gasparetto que havia dado um boom no turismo e comércio do Estado e feito uma campanha de consultas médicas estatais vinculadas às universidades de medicina, que foi um verdadeiro sucesso. Reginaldo, porém, morreu num naufrágio em alto mar numa embarcação que ele tinha e que usava frequentemente saindo para pescarias.
4: Não, doca. O sonso do Reginaldo não sentiu nada. Você, eu farei questão que sofra, seu merdinha de bosta.
1: E Alaor se retirou. Conhecendo Doca bem, Daniel entrou com tudo o que ele precisava. Doca estava irado com o pai. Então, entre um uísque servido por Daniel, uma droga, Doca vociferou. Ah,
3: o pior bandido desse país, o meu pai. Doutor Advogado e Pastor alaor, Tudo mentira. Faz macumba pesada e nem é de umbanda, de candoblé. Que esses aí ele tem medo porque são gente boa. É com a entidade ruim mesmo. Todo ano paga as oferendas pesadas dele lá na Serra da Cantareira. Assassino desgraçado. Assassino? Mas como não pegaram ele, doca? Ah, é porque ele tá enfiado com gente muito grande, de patente. Daí, num churrasco, ele solta na maciota.
4: Olha, eu vou te falar, se um dia esse babaca do Reginaldo morrer num acidente, eu sou capaz de dar do. Dois não, dou 10 milhões de oferta pra agradecer o feito, viu?
3: Daí o cara aparece. Dá dois meses, tem
1: fulaninho ex-policial com um caso em Miami. Foi igual com a Miriane. Quem? Daniel estava disfarçando. Claro que ele lembrava. Era sua colega de profissão, a repórter Miriane Peixoto que havia morrido num acidente na Via Dutra no ano passado.
3: Ah, a sapatona daquela emissora lá, ela estava chegando nas verdades aí, e aí o papai queimou o arquivo, né? Mas pensa comigo, Bernardo, jornalista bater o um carro e dentro não ter nenhum papel, nem um notebook? Que jornalista anda sem nenhuma anotação? De fato, era impossível. Ah, mas teu pai faz direito, né, Doc? Até porque ninguém nem desconfia. É, ele tem tudo organizado. Nós somos seus marionetes Meus irmãos e eu Manipulamos o que podemos Mantemos a ordem Pra que ele alcance o progresso dele, né? E ele garante o progresso dele a qualquer custo Lembra como a Miriania foi encontrada? Sem a cabeça? Daniel engoliu sua saliva seca Cabeça a gente mandou pro chefão da emissora Ele entendeu o recado e apagou toda a pesquisa dela, né? Hoje no mundo, verdade oh A verdade é simplesmente a história contada por quem fala mais alto Ei, meu pai, cara Meu pai é um berrante
1: Intervalo Comercial Mais de 40 atores 16 horas semanais de edição Mais de 100 trilhas instrumentais e incidentais Mais de 10 mil arquivos de áudio Estes são alguns números que envolvem a produção de uma audionovela como Enlace e Sangue Meu Tudo Feito da melhor maneira possível e buscando a melhor qualidade e profissionalismo para chegar até você, ouvinte, um excelente produto. E se você é dono de uma empresa, loja ou marca e pode contribuir para a nossa produção, saiba. A divulgação do seu produto ou marca aqui é um investimento muito pequeno. Você pode fazer em um episódio, três ou até mesmo cinco. E a sua marca receberá um alcance de mais de 16 mil ouvintes. Está interessado? Entre em contato através do e-mail contatotvegama.com. Repetindo, contatotvegama.com e solicite valores. Um investimento muito pequeno e você irá contribuir para que este podcast e os nossos demais podcasts sejam produzidos cada vez com maior qualidade e possamos retribuir os trabalhos desses artistas talentosos envolvidos nesta produção. Nós aguardamos o seu contato. Continue agora ouvindo o Enlace. Munido de provas, Daniel agora tinha a matéria de sua vida. Um escândalo que não somente desbancaria a família Bragança inteira, mas levaria o presidente da república ao banco dos réus como líder de uma máfia de violência, chantagens e assassinatos. Bastava ele convencer o dono da tal emissora de falar sobre a ameaça que recebeu. E também sobre os arquivos, que se Daniel conhecia o mínimo dos seus colegas de trabalho, ele tinha certeza que o homem não havia apagado.
2: Eu preciso fazer ele ter certeza de que eu estou com a faca e o queijo na mão. Daí a gente derruba esse castelo de cartas inteiro.
1: No dia seguinte, era o momento de se desvencilhar do emprego fictício. Então Daniel anunciou. Como assim?
2: Eu vou ter que voltar pra São Paulo, Doca. A minha mãe, ela... Ela tá precisando de mim.
3: Não, não. não. A, a gente traz ela. Eu, eu eu, te arranjo um puta sobrado aqui na Sul, Top demais. O, o, o melhor tratamento. Ela iria detestar sair da casinha dela, Doca.
2: E eu sinto que ela tá partindo. E eu só quero estar tá lá. Com ela. Mas ó, eu prometo que volto assim que tudo se encerrar.
3: Eu, eu vou com você, então. Doca... Ah, eu, eu, eu peço dispensa. Eu, eu falo que eu farei um tratamento pra bebida, é isso? É, meu pai vai adorar. Eu posso ficar no hotel se for
1: incomodar. Toca, eu vou voltar. É mentira! O rapaz começou a chorar.
3: Você vai me abandonar igual todo mundo. Eu achei que você gostava de mim, ser um ah, doca, inútil. toca, toca. A gente não precisa... Me chama de senhor. Eu lá quero intimidade com guardinha, um segurança de boate de quinta que...
1: Que... E ele agarrou Daniel em um forte abraço.
3: Eu te amo. Eu vou atrás de você. Onde você for.
2: Ei, ei. Que? Você é mais forte do que isso. E a gente nem brigou.
1: É só uns dias. Pela minha mãe. Espera. Pode ser? Doca ficou em silêncio. Estava abalado. Mas Daniel conseguiu se retirar. Nos três dias seguintes, o processo de desligamento foi até tranquilo. Daniel já havia comprado a passagem de volta em nome ainda de Bernardo, mas ligou para a pancada pedindo que, chegando em São Paulo, providenciasse a queima dos arquivos de seu antigo personagem. Também garantiu ao menos que Jotinha tirasse aquelas malditas extensões capilares e devolvesse o tom e textura de seu cabelo natural. Daniel até cogitou mandar tudo o que ficou sabendo para sua editora remotamente, mas temia de que as informações fossem criptografadas e ele fosse descoberto.
2: Vamos então fazer do jeito antigo.
1: Então ele decidiu fazer cópias. Cópias em pendrives, em CDs. Deixou uma num cofre de banco em Brasília. Outra escondida sob um piso de madeira da casa que estava no Airbnb. Daniel tentou garantir que a verdade tivesse maneiras de acontecer, caso não fosse por intermédio dele. Mas ele teve dó de Doca. Cogitou até não expor a sexualidade do rapaz no dossiê. Mas no fundo ele acreditava que isso até iria ajudar Doca de alguma forma. Era antevéspera de Natal. Daniel estava feliz em saber que iria passar a data com sua mãe. Combinou a devolução das chaves da kitnet e teve, então, a sua última noite em Brasília. Noite esta que foi interrompida por uma chamada do porteiro. Doca havia mandado um presente de Natal para seu amigo e era algo perecível. Então Daniel precisava receber e colocar na geladeira.
2: O pinguço deve ter mandado bebida.
1: Oi, manda subir, Gusmão. Uma caixa grande de isopor com um laço vermelho foi deixada na porta da kitnet. Daniel pegou, ergueu, mas era um conteúdo leve, não poderia ser engradados ou mesmo latinhas. Será que é um bolo? E quando ele abriu... Lá estava a cabeça decapitada de pancada, o hacker que fez a sua documentação em São Paulo. Pregado com um grampeador na testa do cadáver, um bilhete dizia. Eu
2: disse que ia atrás de você e eu fui, Daniel Laurinho.
1: Doca havia descoberto tudo. A vida de Daniel estava por um fio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quanto
2: tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho.
1: No fundo do corredor, o barulho do elevador abrindo foi um alerta. Daniel fechou a porta da kitnet correndo, largou a cabeça de pancada na mesa, pegou o que podia, incluindo um dos pendrives, o seu celular, a sua carteira, e correu para a sacada. Tá tudo bem, tá tudo bem, calma, calma, tá tudo bem. Se pendurando no gradeado da sacada, Daniel se esgueirou por fora. Seu corpo estava quase pendurado a 12 andares de distância do solo. Ele esticou os pés para baixo, tentando pisar no gradeado do apartamento que ficava no 11 primeiro quando ouviu acima dele a porta do seu apartamento ser aberta com um tiro dado por uma pistola com um silenciador. Ai, meu Deus! Não havia escolha. Daniel se arremessou na sacada do vizinho. Por sorte, a porta de acesso estava destrancada. Daniel entrou e ouviu o som de uma TV no quarto. Passos sorrateiros. Era um apartamento maior do que a kitnet. Quem morava lá era um casal, que estava vendo um filme. Em cima de uma bancada, chaves de uma moto, facilmente identificada pelo chaveiro da Harley Davidson. Merda! Daniel estava indo pegar a chave da moto quando um cachorro apareceu e começou a latir. Era tarde. Ele pegou a chave e seu vizinho já aparecia na porta, preocupado com o animal, quando Daniel se lançou porta fora. Ao fundo, dava para ouvir os passos dos homens descendo as escadas. E agora o vizinho já chamaria a polícia, então Daniel precisava ser rápido. Por um golpe de sorte, o elevador se encontrava parado no andar em que Daniel estava. Ele entrou correndo e apertou o botão do subsolo, mas ainda foi visto por um dos capangas de Alaor enquanto a porta fechava. Daniel estava numa corrida contra o tempo. Que a moto esteja perto. Que, meu Deus, que a moto esteja perto. Mas lá estava ela, inconfundível. Uma enorme moto Harley Davidson estava ao fundo do estacionamento. Daniel acionou o alarme e ligou a moto, que respondeu. Fazia alguns anos que o rapaz não pilotava mas certas coisas o corpo não esquece. Acionando o portão da garagem por um controle na parede, Daniel apontou a moto para a rampa e disparou. Infelizmente, os capangas de Alaor eram espertos e não desceram para o subsolo. Esperaram do lado de fora e, quando mal Daniel reparou, um áudio preto o seguia a toda velocidade. Se fosse uma moto convencional, a fuga de Daniel seria mais tranquila. Mas a moto era larga, não dando para passar em qualquer corredor. Ainda assim, nos primeiros 10 minutos, a perseguição foi de rua em rua até que Daniel viu uma estrada sinuosa e se meteu dentro desta. Na estrada, os capangas começaram a atirar. Dois tiros vazaram no nada. O terceiro pegou a perna de Daniel. Na velocidade que Daniel ia e sem capacete numa moto daquele peso, uma queda e poderia ser seu fim. Então, outros dois tiros. O segundo pegou em seu ombro. Ah! ah! Ai meu Deus! Meu Deus, me ajuda! Ah! Ah! Foi quando ele avistou uma ribanceira, onde iniciava-se uma floresta imensa de pinos. Que mesmo com apenas o farol da moto, percebia-se que era densa e profunda. Mas era a solução. Daniel então se enfiou pela floresta. O Aldi não conseguiu devido à proximidade das árvores e teve de parar. Daniel ia tão desesperadamente e perdendo sangue e fôlego que seu cérebro foi desligando. Ele não ouviu as sirenes direito nem o barulho das outras motos que se aproximavam e que de repente pararam. Pararam quando Daniel ultrapassou uma fronteira e finalmente viu um clarão e se dirigiu para ele. Chegando na frente de um paredão de pessoas assustadas e implorou.
2: Ajuda, pelo amor de Deus. Eu preciso de ajuda.
0: Ele já falou alguma coisa, doutor? Não, mas ele perdeu muito sangue.
3: Hélio.
1: Enquanto todos debatiam o que seria feito com Daniel, Hélio estava retornando de uma missão dada por Cardemon.
2: E então? Ele era a segurança de um deputado dos Bragança. Esse esse Bernardo Varenga. Mas estamos desconfiados de que esses documentos são frios.
0: Eu já mandei o DNA para análise. Não vai demorar para sabermos quem ele é.
3: E o perigo que ele nos trouxe, isso é que me preocupa. Acalmem-se, queridos.
0: É importante mantermos a ordem para termos algum progresso. Bom,
1: eu vou ver as crianças. Na casa das Bastos, desde que correra para sua casa preocupada com Calêndula, Adalgisa havia descido para o porão da casa. Calêndula só ouvia barulhos. De repente, Adalgisa apareceu empoeirada e exausta.
0: Adalgisa, o que aconteceu? Eu estou morrendo de
1: medo. E Adalgisa abraçou sua irmã e chorou.
0: Eu também, eu também, eu também, meu amor, eu também, olha. Me escuta, pareceu algo ruim na cidade, algo perigoso. Eu preciso te proteger. Mas proteger como? Nós vamos fugir? Não, me
1: perdoa, meu amor. Mas é para o seu bem, e se der tudo certo por pouco tempo. Adalgisa começou a levar Calêndula para a porta de acesso ao porão.
0: Adalgisa, o que você está fazendo? Eu não consigo andar, Adalgisa. Como espera que eu desça as escadas do porão?
1: Eu não espero. E então, ela arremessou a menina pelo buraco. Calêndula despencou no chão do porão. Lá, um colchão foi improvisado. Havia uma mesinha com bordados e cadernos de desenho com lápis de carvão. Ao lado, uma tina com água e biscoitos.
0: Calêndula, você está bem? <risos> Me tira daqui! Não grite, meu amor. Eu mandarei alimento por uma corda todos os dias. E fiz um buraco aí para fazeres as tuas necessidades.
1: Calêndula só não tinha luz. E a Dalgisa recolheu a escada que dava acesso ao porão, deixando Calêndula completamente inacessível.
0: Tente descansar, meu amor, e silêncio. Muito, muito silêncio.
2: Eu disse, eu disse que tinha algo na floresta.
1: Trancafiados na sala ministerial. Amália, Vicente, Demóstenes e Alcebia desaguardavam explicações. Vicente estava muito quieto. Eu te falei, Vicente.
3: Vamos esperar nossos pais. Ah, mas eu duvido que a nossa explique algo. E ela se bobear é a que mais sabe das coisas. E, e tu, Demóstenes? O que tenho? Vives aqui dentro. Reuniões com o magistral, com o clã e não sabes de nada. Claro que não, Alcebiades. Seria indecoroso de minha parte ficar ouvindo conversas que não me dizem respeito. Exatamente por isso. Acho que sabes.
1: Escute aqui, seu mentecapito. Meninos! E malha chamou a atenção de todos. Nós
2: precisamos nos unir. Se quisermos descobrir a verdade, o que quer que tenha lá fora, eles não vão
0: nos contar. Mas nós precisamos descobrir. E para isso, precisamos contar uns com os outros. Não é o momento de ficarmos de... de briguinhas, nem de ficarmos escondendo nada.
3: E tu, Amália? Que tenho. Se tem alguém que deveria saber de algo, é tu. É a filha dos magistrais. Como pode não saber?
0: Creia, Demóstenes.
1: Sei tanto ou até menos que tu.
3: Será que tem a ver com aquela caixa brilhante iluminada?
1: Todos fizeram silêncio. Os meninos não sabiam do que se tratava. Mas Amália conseguia ver que Vicente estava assustado.
2: Ou com aqueles
3: vultos nos olhando na cachoeira?
0: Não, não me fala nesses vultos.
3: Como assim? Espera, você sabe do que ele está falando? Que isso?
1: Que caixa é essa? Que vultos que vocês viram? E então, a porta se abriu. Meus queridos... Mamãe, eu entendi. É eu... 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 Meninos, que aqui...
0: calma. Calma. Olha, sejamos realistas. Vocês estavam lá e viram que nós estávamos em tamanho choque. O mesmo que vocês. Não. Nós não sabemos ainda quem é aquele homem ou mesmo aquela máquina. Mas a doutora Elisa está cuidando disso. Enquanto Hélio e Carden foram bravamente tentar contato com as criaturas.
2: Espera, meu pai corre perigo?
0: Vicente, se não soubermos do que se trata, todos corremos. Seu pai é muito corajoso. E no fundo, pode ser um presente. Presente?
3: Me desculpe, magistral Mater, mas como isso seria um presente?
0: A doutora Elisa acaba de confirmar. Pela primeira vez em muitos anos, teremos uma gestação na cidade que é querida pelas criaturas.
4: A da dona Jane?
0: Não, acredit, A malha está grávida. O quê?
1: Eu exijo uma explicação, Plácido. Na casa dos Valdés, Plácido voltava do hospital e encarava uma Jane inconformada. O que vai acontecer agora? Desistimos de tudo? Redenção já era, é isso?
3: Não seja imbecil, Jane. O magistral está cuidando de tudo.
0: Ah, mas se eu quero ver. Como é que o profeta da bondade vai resolver? Porque a garotada não vai engolir isso, não. Não vai engolir qualquer desculpinha. E eu não vejo a hora de gritar daqui uma semana Feliz 2027!
1: E num ímpeto furioso, Plácido socou <risos> o rosto de Jane que foi ao chão. Não tem 2027! Não tem nada lá fora! Nada! Jane tremia. <risos> Enquanto sentia o gosto de sangue na boca. Mas estava feliz.
0: Sabe o que tem mesmo, meu marido? Um filho na minha barriga.
1: E agora, uma marca de agressão.
3: Amanhã, eu vou ter uma conversinha com o magistral logo cedo. Eu sou do clã, Jane. Eu não entro no menos três.
0: Só se cometer um crime, seu retardado. Como ameaçar uma mulher que carrega um filho. Um herdeiro do clã. Boa noite, Plácido. Seu merda!
1: Durante a madrugada, os jovens voltaram para suas casas com a promessa de Naomi, que lhes daria mais explicações assim que as tivesse. Amália passou a noite em claro, sem saber como lidar com a notícia.
0: Mas eles... eles... eles disseram que era impossível.
1: Assim como Vicente que estava completamente confuso. Não, não tem como. Não tem como. E Biltra, que havia comemorado a chegada do misterioso rapaz, agora estava sentada à beira do rio e chorava.
0: Por que, que eu não lembro? Eu queria tanto ter certeza do que eu vivi e do que, que eu inventei aqui dentro. Que era Deus mesmo... Por que, que eu me vejo sempre de branco nos meus sonhos? Ai, o que, que aconteceu comigo? Lembra, Biltra, lembra! Ai, se eu lembrar... Se eu lembrar, eu salvo essas crianças. Eu salvo... Eu salvo... Eu sinto aqui dentro... Ai, mas eu não consigo lembrar!
1: Cardemo passou a madrugada com Hélio no hospital. Um pouco mais tarde... Chegou o resultado. E tem mais.
3: Diga, doutora.
1: Ele acordou.
3: Hélio, faça a sua pesquisa. Mando tudo em tempo real. Vamos vê-lo.
1: Num quarto moderno e equipado com tudo de última geração, Daniel era monitorado por máquinas quando abriu os olhos e percebeu, ainda sedado, que haviam removido as balas dos ferimentos. Enquanto ele tentava compreender o que havia acontecido e onde ele estava, a sua visão foi focando num vulto ao seu lado que aos poucos revelava ser cárdemo, esperando o despertar do rapaz. Quem é você?
3: Bom dia, Daniel Laurim. Respire fundo, se concentre. Nós temos muito o que
1: conversar. E eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves, Aline Penteado, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres, Vitor Nono e Zé Gui Bueno. Participaram deste episódio Bruno Malheiro e Eduardo Martini. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.gmail.com Repetindo, contatotvgama.gmail.com para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue -meu. Os episódios de Enlace serão publicados todas as terças-feiras, à uma da tarde. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá. Tenham todos uma excelente semana.